0: Владельцы кошельков Trezor. Теперь вы можете видеть баланс своих цифровых активов на смартфоне. Наконец-то мы этого дождались. К примеру, я этого ждал... ⁇ Мое, уже несколько лет. Сегодня мы поговорим о том, какую проблему старались решить ребята из Satoshi Labs, создав мобильное приложение. Добавим активы из кошелька в приложение, посмотрим на его функционал и настройки. И, конечно же, затронем тему безопасности. Обязательно подпишитесь и расскажите друзьям о нашем канале. Мы говорим про безопасное хранение и пользование криптовалют. С вами Владимир Обовян, канал Sanscript, Едем! В мае этого года команда разработчиков Trezor представила мобильное приложение Suite Lite, которое является дополнением к оригинальному клиенту. Приложение позволяет просматривать баланс адресов и историю транзакций без подключения к кошельку и без переноса приватных ключей на смартфон. Это означает, что приложение Trezor Suite Lite – это кошелек для мониторинга своих активов. Мы не можем подключить к нему Trezor и потратить криптовалюту. С точки зрения безопасности это, безусловно, хорошо. Механизм работы приложения скорее можно сравнить с портфолио-трекерами, такими как Xerion или The Bank. Мониторинг активов осуществляется через так называемые watch-only адреса, то есть мы импортируем только публичные адреса или расширенные публичные адреса от наших активов. Это дает возможность смотреть баланс монет, видеть историю транзакций и копировать адрес для получения активов. Тонкий момент, конечно, я, пожалуй, отдельно его проговорю, так как здесь открывается вектор атаки на пользователя. И еще раз о главном. Сютлайт просто отображает данные блокчейна, которые доступны каждому. Смартфон не знает приватные ключи от кошелька, и даже если кто-то получит полный доступ к смартфону, этот человек не сможет украсть криптовалюту. Скачать приложение можно из App Store и Google Play. Переходим и скачиваемое приложение только по ссылкам, представленным на официальной странице. Ни в коем случае не со сторонних сайтов. Кстати, ссылку я приложу, естественно, в описании к ролику. И не забывайте о главном. Никто никогда не будет запрашивать у вас мнемоническую фразу. Если кто-то у вас ее запрашивает, то это мошенник. Никогда не водить ее через клавиатуру ПК или клавиатуру смартфона. Вот так выглядит у меня Trezor Suite. Мы видим, что у меня есть биткоин, лайткоин и эфириум. Я скачал приложение, да, Suite Light. И первое, что мне предлагает приложение, это выбрать монету, например, биткоин. Я выбираю биткоин. И здесь есть две возможности. Это через камеру сканировать QR-код и получить адрес, либо подставить его вот сюда, вот в это поле. Я воспользуюсь QR-кодом. Но сначала мне нужно, естественно, зайти в аккаунт биткоин, да, где искать этот QR-код. И здесь есть такой раздел Details, и показать xpub ключ расширенный ключ. И вот такой QR-код отображается. Теперь в приложении я нажимаю на кнопку сканировать, да, открывается камера, и я камеру навожу вот на этот QR-код. Подтягиваются данные из блокчейна, и вот у меня отобразился мой баланс 237 долларов. Я могу этот счет как-то назвать Bitcoin sanscript Нажимаю Confirm, и вот баланс у меня подтянулся. Если мы зайдем в саму монету, то здесь отображаются транзакции, можем открыть транзакцию, посмотреть ее, перейти в обозреватель блокчейна и так далее. И давайте теперь попробуем добавить лайткоин. Только добавим мы его уже через буквенно-цифровой вид. Что мы делаем? Мы нажимаем My Assets раздел, где отображаются все активы. Есть такая кнопка плюса, плюс. Выбираем Litecoin. И здесь. Я опять же перехожу в Details, показать XPAP ключ, копировать XPAP ключ. И вот здесь в смартфоне я его просто подставляю. Нажимаю Confirm, и все то же самое. Подтягиваются данные с блокчейна, и мой баланс сейчас отобразится. 9 долларов, никак не буду называть этот счет. Нажимаю Confirm, и вот у меня Litecoin тоже добавился. Теперь у меня в разделе My Assets есть Bitcoin и Litecoin. Если я выбираю какой-то счет, например, Litecoin, здесь есть шестеренка, нажимаю на шестеренку, здесь я могу дать новое название, да, либо также отобразить этот XPAP ключ. Ну и давайте добавим теперь Ethereum, Ethereum, нажимаем кнопку Receive, отобразить адрес, утверждаю это все на аппаратном кошельке, My Assets плюс Ethereum, сканировать адрес. И мой адрес подтягивается. 6 долларов. Окей, окей. Ну и, собственно, мы все сделали. да? У нас получается биткоин, лайткоин, эфириум в сумме 253 доллара. И здесь у меня биткоин, лайткоин и эфириум в сумме 253 доллара. То есть у нас есть теперь кошелек для мониторинга. И все мы можем видеть, все наши транзакции, баланс на смартфоне. И давайте я покажу, как можно удалить. Например, да, мы выбираем лайткоин, шестеренка, remove, то есть удаление. И все у нас удалился лайткоин, остался только Bitcoin и эфириум. И наиболее внимательно из вас обратили внимание, что в биткоине и лайткоине я импортировал свой баланс через расширенные ключи. Public case, xpub, да? А в эфириуме у меня нет раздела расширенных ключей. То есть я его добавляю через обычный адрес. И это определенно может сбить с толку рядового пользователя. Но эй, не стоит расстраиваться, вы же на канале Санскрипт. А мы своих не бросаем, а, конечно же, я объясню, что к чему. Согласно предложению BIP32, в иерархии ключей существуют расширенные ключи. Или по-другому ключи родителей, которые могут породить дочерние ключи. Расширенные ключи, в отличие от дочерних, созданы только для одной единственной цели – порождение или расчет дочерних адресов. То есть расширенный публичный адрес мы не можем использовать для получения криптовалюты, только для расчета дочерних ключей. Математическая функция порождения дочерних ключей односторонняя, то есть мы с помощью родителей можем посчитать дочерний ключ, но обратное преобразование мы сделать не можем. И лучше всего все это показать на примере конвертера Ян Колман. Итак, я в конвертере Ян Колман, да, создаю любой кошелек, у меня выбран биткоин, и вот он, extended, да, то есть вот он, расширенный ключ. И этот расширенный ключ, я его не могу использовать для получения, да, ни один кошелек его не примет, но этот ключ нужен только для того, чтобы посчитать дочерние ключи. Ну, давайте выберем не такое, старье, BIP-84, да, пусть это будут, знаете, все Сигвит-адреса. Это называется уже не x а Z-PUB. А YPUB это составные Segwit YPU. Но мы выбираем Z-PUB, то есть расширенный ключ для нативных segвито-адресов, которые начинаются с bc1. И если я возьму этот ключ и подставлю в обозревателе биткоина, то давайте посмотрим, какую картину я увижу. Обратите внимание, что произошло, я с помощью расширенного ключа рассчитал огромное количество адресов. И вот они даже прописаны, пути деривации. Вот нулевой индекс, а вот 13 индекс, что это за адрес? 0VZ. Переходим сюда, находим 13 индекс. Ну, вот он, 0VZ. Но что будет, если я поменяю монету на эфириум? Здесь тоже отобразится расширенный адрес. Но этот адрес не будет работать в обозревателе, и вообще ни один кошелек, скорее всего, не позволят рассчитать дочерние ключи эфириума. И в клиенте Trezor он также не отображается. Почему так? Дело в том, что расширенные ключи придумали ранее биткоины разработчики с той целью, чтобы третья сторона могла рассчитать ключи кошелька без владельца этого кошелька. То есть, чтобы третья сторона отправляла средства не на один адрес, а могла каждый раз рассчитывать новый. Это ровным счетом то, что я делал вот в обозревателе биткоина. Давайте покажу еще раз. То есть вот я использую один ключ и могу отправлять теперь на разные адреса биткоины. И я не являюсь владельцем этих адресов. То есть владелец сам мне предоставил этот расширенный ключ. И это предусмотрено в биткоине и в модели учета UTXO, где адреса постоянно меняются Однако в Ethereum адреса при совершении транзакций неизменны, и, соответственно, нет нужды в расширенных адресах. Хотя, безусловно, математика, заложенная в предложении BIP32, будет работать и рассчитывать дочерние адреса Ethereum. Давайте покажу на примере. Ян Колман, Ethereum я выбрал, 44-й BIP, и здесь есть XPAP, и чуть ниже, вот они, адреса эфириума. То есть, безусловно, этот расширенный ключ посчитает нам все эти адреса, но в этом вообще нет никакого смысла, потому что и эфириума, модель учета аккаунт, там не меняются адреса при совершении транзакций. И когда я готовился к этому видео, я задумался, а что если попробовать добавить адрес биткоина через адрес, не через расширенный ключ? И давайте посмотрим, что я обнаружил. Переходим в обозреватель биткоина. Выбираю раздел «Блоки», выбираю «Блок». Вот у меня адрес, например, который намайнили майнеры. Да? И здесь у нас находится 856 биткоинов. Я могу скопировать этот адрес. И теперь я перехожу в «My Assets», «Добавить адрес», «Биткоин». И добавляю обычный адрес, это не XPAP-ключ. Нажимаем «Confirm». И посмотрите, какой я богатый человек. У меня 856 биткоинов. 23 миллиона долларов, блин, было бы круто иметь такой баланс. Вот, да и я могу даже назвать как-то, да, например, там, майнинг. Но в чем фишка? То есть приложение, она определило этот адрес, но если я нажимаю кнопку confirm, почему-то оно не срабатывает и не хочет добавлять этот адрес в мою портфолио. Вот такая вот странная особенность. То есть биткоин и UTXO монеты мы можем добавлять только через расширенные ключи. Возможно, они этот баг чуть позже пофиксят. Потому что, на мой взгляд, это странно. Почему? Эфириум через адрес можно добавить, а биткоин нельзя. Биткоин только через расширенный ключ. Ну и давайте пройдемся по интерфейсу. У нас есть дом, домашняя страница. Здесь... График обычный, который, наверное, я никогда в жизни не использовал. Вот, монетки. Можем провалиться в монетку, увидеть историю транзакций, увидеть токены, которые есть. Все сделано здорово. Есть э, шестеренка, где можно назвать адрес, либо его удалить, либо отобразить адрес. Еще раз его скопировать. Есть раздел My Assets, где у нас отображаются счета, все адреса, мы их можем добавить. Есть кнопка Receive, то есть получение адреса. Например, я могу взять Ethereum. И здесь есть много предупреждений. Сейчас мы про это отдельно поговорим. Но я могу получить адрес свой. То же самое с биткоином. Show address. И мне отобразится адрес. И также есть настройки, то есть локализация. Что показывать? Доллары, биткоины или сатоши. Можно поменять цвет, тему тему. Настройки приватности, они все выключены. И, кстати, есть такая интересная настройка «Скрывать баланс свыше 100 долларов». Давайте посмотрим, как это работает. Вот. Работает интересно. То есть теперь у меня баланс не отображается. Окей. Выключим эту настройку. И собственно все. Последние версии, официальные ссылки. И часто задаваем вопросы. В общем, сторониться с информацией для пользователей. Функционал Suite Lite может показаться ограниченным, но так и задумывалось разработчиками. Ведь главная задача приложения это позволить вам отслеживать балансы и получать активы, находясь в пути. Например, когда под рукой нет компьютера или кошелька, а друг хочет нам перевести биткоины. Все мы знаем пятую заповедь криптона перед тем, как использовать свой адрес для получения. Мы всегда сверяем его с адресом, который отображается на дисплее аппаратного кошелька. И получается, что копирование адреса с приложения является нарушением безопасности. Всем нам знакомы фишинговые атаки на пользователей с подменой адресов и отравлением адресов через историю транзакций. Разработчики прекрасно понимают, что есть такой риск, поэтому на сайте Trezor есть раздел с советами по безопасности. Смартфон, на котором скачано приложение, должен быть защищен пин-кодом или биометрией, пользователям рекомендуется следить за обновлениями операционной системы и обновлением самого приложения, не подключаться к общественным Wi-Fi сетям и, в общем, остерегаться прочих атак и скачивания каких-либо файлов. Каждый раз, когда мы хотим скопировать адрес для получения, приложение нас предупреждает о том, что для повышения уровня безопасности лучше использовать Trezor Suite и сам девайс, обязательно сверять его на девайсе. Поэтому если вы собираетесь получить на кошелек большую сумму я советую копировать адрес через приложение дес- десктопное лучше всего будет выделить время открыть компьютер подключить кошелек и совершить транзакцию конечно если речь идет о получении небольших сумм, когда устройство нет рядом то вы можете использовать естественно и приложение Lite. но если вам интересно узнать мой лайфхак на тему как все же использовать адреса в Trezor для получения существенных сумм, то есть как на 100% убедиться, что этот адрес подлинный, то я об этом расскажу в экспертном посте в нашем телеграм канале Обязательно подпишитесь на него. Мы с командой раз в неделю выпускаем экспертные посты, которые предназначены для продвинутых пользователей. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Это был канал Sanskrit. С вами был Владимир Обовян. Храните ваши цифровые активы в безопасности.